نحن لا نستطيع أن نحكم بها الآن لأنه لو حكمنا بها حتبطل الصلاة الناس مش هصلي لا إما دول مش هصلوا الناس مش هتلاقي إمام يأمهم ما نقول إيه نقول إنه يعتبر هذا المال لتقديم وقته لهذه المهمة مش للصلاة هذا المال مقابل وقته الذي يقتطع من حياته لأنه بيروح ويقعد وينتظر الصلاة بعد الصلاة وهذا قريب من من الكلام اللي قالوا العلماء زمان قالوا إيه قالوا أن يعتبر الأجرة بسبب مداومته على الحضور في الأوقات اللي هو اقتطاع الوقت ده من حياته وليس على نفس الصلاة فإذا اعتبر ذلك فالحقيقة أنا في تقديري والله تعالى أعلم أنه تنتفي الكراهة كما ينتفي التحريم وأنه بغير ذلك تبطل الجماعات وتبطل الجمعة وما إلى ذلك قال الخصلة الخامسة ألا يكبر حتى تستوي الصفوف فيلتفت هو في مكان الإمامة يمينا وشمالا يشوف الصفوف استوت ولا لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده في الصلاة كما يسوي الصفوف بيده في القتال كان يسويهم يسوي الصف ويمشي فيهم يسويهم كده وإن رأى بيقول الإمام الغزالي يلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خلنا أمر بالتسوية قيل إنهم يعني الصحابة كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب وانتم دلوقتي تسمعوا الأئمة في الصلاة يقولوا الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف دي جملة جميلة يعني اختراعها واحد معرفش هو مين الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف هي دي جملة هي نفسها كانوا يتضامون بالمناكب وبالكعاب فالكتف في الكتف كل واحد يبص كتف اللي جنبه والقدم في القدم يبص رجله فين يستوي الصف من غير, من غير مشاكل لأنه في الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فالإنسان لازم يتوقع أنه يصلي في صف معوج قال ولا يكبر اللي الإمام يعني حتى يفرغ أو يفرغ الاثنين صح أنا بقول الاثنين صح لأنه لقيت حققوا هذا الكتاب بشكلنا كلها بضم الرع في كل الكتاب كل كلمة فرغ يفرغ بشكلنا بضم, بضم الرع والصحيح فيها أنها فرغ يفرغ وفرغ يفرغ الاثنين صح ويمكن فتح الرع أشهر من ضم الرع لكن بدم قالوها نقولها يعني ولا يكبر حتى يفرغ أو يفرغ المؤذن من الإقامة والمؤذن يجب عليه أن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة هو أذن اللي جاي على الجامعة مستعجل مش متوضع يأخذ خمس دقائق في الوضوء اللي هينزل من بيته لسه ثلاث دوار ويمشي شوية في الشارع دقيقتين وبتاع يأخذ فيقدر عشر دقائق خمستاشر دقيقة في مساجد مصر وزارة الأوقاف عملة تعليمات إنه بعد الفجر عشرين دقيقة وبعد المغرب والعشاء عشر دقائق عشر دقائق وبعد الظهر والعصر ربع ساعة ربع ساعة أو تلت ساعة تلت ساعة والمساجد دلوقتي معلقة اللافتة دي في في المساجد عشان الناس تشوفها وحتى عاملين ساعات مكتوب فيها الكلام ده ساعة إلكترونية كده مكتوب فيها الكلام ده كل ده حسن لأنه ده يخلي الجماعة أكثر عددا وكثرة العدد فيها بركة أكثر وفيها فائدة إن شاء الله أكثر وبعدين قال المهمة السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه إحنا للأسف في المساجد بنداي الله أكبر بتاعت الإمام وراها 500 الله أكبر في الناس ما ينفعش هو الإمام بس اللي بيكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو تكبيرة القيام من الركوع أو تكبيرة السجود بعد الركوع بعد القيام من الركوع الإمام أما الباقين فيكبروا في سرهم لا يسمعهم أحد الواجب أن يؤخر المقتدي تكبيره عن تكبير الإمام فلا يبتدئ فيه إلا بعد فراغ الإمام دلوقتي برضو بنشوف ناس كتير الإمام بيقول الله أكبر قبل ما ينزل الإمام للركوع يكون هو مركعه 
هنشوف دلوقتي هينص على الحكايه دي قبل ما ينزل السجود يكونوا سجدوا قبل ما يقوم من السجود يكونوا قاموا ما ينفعش لا يجوز للمرء ان يتحرك في صلاته الا بعد ان يتم الامام حركته ولا ان يكبر الا بعد ان يتم الامام تكبيره عشان ما يبقاش لا ساوى الامام ولا لحق ولا سبق الامام في نهي صحيح عن ان يساوي المرء امامه او يسبقه لانه حتى في تهديد للي يسبق ده الا يخشى من يسبق الامام ان تمسخ راسه راس حمار طبعا ده للتشديد في النهي عن ذلك وبعدين تكلم عن القراءه وذكر بقى يصلي في الصبح بايه والظهر بايه والعصر بايه دي كلها يعني اشياء ماثوره وليس فيها واجب وانما كلها من من المباحات يعني والجائزات فقال في النهايه وبالجمله التخفيف اولى التخفيف في القراءه والقيام والركوع والسجود التخفيف اولى لا سيما اذا كثر الجمع قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وهذا الحديث متفق عليه مروي في الصحيحين ولذلك ما فيش اختلاف عليه في الأمة الأمة كلها متفقة على هذا والقصة المشهورة المروية أيضا في الصحيحين قصة معاذ بن جبل أنه صلى بقوم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى مساكن قومه فيصلي بهم ف... وده أحد الأشياء اللي بتخلينا نقول يجوز أن يصلي ال... الذي يؤدي الفريضة خلف الذي يتنفل لأنه لا يعقل أن صلاة معاذ رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نافلة إنما طبعا هي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنفل هناك و... ويأم قومه لأنه أقرأهم للقرآن ولأنه أعلمهم إلى كده فصلى بالناس العشاء فقرأ بسورة البقرة فخرج رجل من الصلاة وصلى وحده فلما انتهت الصلاة قالوا لمعاذ أنت أطلت حتى خرج رجل من الصلاة وصلى وحده فقال لهم لقد نافق الرجل فبلغت الكلمة الراجل فتغاظ جدا وراح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له معاذ قال له يا رسول الله معاذ قال لي كذا 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 فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له حكى له القصة فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو عست فتانا يا معاذ وفي رواية أفتان أنت يا معاذ ألا تقرأ سورة سبح سبح اسم ربك الأعلى أو سورة والشمس وضحاها أو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أو سورة الليل إذا يغشى الإمام الغزالي جاب سورة والسماء والطارق سورة الطارق لكن هي مش موجودة في النصوص الأحاديث اللي وردت فيها قصة معاذ فيبدو كان بيكتب من الذاكرة يعني فالمطلوب من الإمام أن يصلي صلاة حسنة لكن ليست صلاة طويلة تمل الناس صلاة حسنة لكن ليست صلاة تجعل الرجل يسيب الصلاة ويخرج النبي صلى مرة بالبقرة ومرة بال عمران ومرة بالنساء عشان يعلمهم جواز هذه الصلاة مش عشان يقول لهم صلوا بها عشان يعلمهم انه يجوز ان يطول وبعدين يطول لنفسه ما شاء لكن مش يطول بالناس وراهم شغل وراهم بتاع وبعدين في الـ في الـ في الركوع والسجود ينبغي ان يخفف الامام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات لنفسه خمسة عشر عشرين لنفسه لكن مع الناس يسبح ثلاثة أنا أحيانا بصلي خلف أئمة أبقى عايز أرفع راسي من السجود وأول ما عملت الجراحة جراحة القلب الدكتور هيثم قال لي ما تصليش ورا الأئمة دول هيجي لك أزمة قلبية وأنت ساكت كده كنا بنصلي أنا وهو في مسجد والأخ الإمام طول سبحنا خمسة عشرة خمستاشر وهو لسه ساجد فقال لي ما تصليش خلف الأئمة دول لما تعرف أن الإمام بيعمل كده روح صلي في جامع تاني 
لانه ده ممكن يجي لك ازمه بقلبيه تموت فيها فهؤلاء الائمه لا يراعون ما ينبغي وانا صليت قريب خلف امام كانت خطوته قصيره جدا وممتازه ومحكمه وما فيهاش حاجه تقريبا تؤخذ عليه اطلاقا يعني فلما صلى كان يطيل في الركوع ويطيل في السجود حتى كان نفسي ينقطع فبقيت اقول طب ازاي الواحد يعلم الناس دول انهم ما يطولوش كده في الركوع والسجود فلقيت الامام الغزالي بيقول انه الثلاثه كفايه الزياده عن الثلاثه ملهاش لازمه اصلا خلي الناس تقوم وتقدر تصلي مشكله ثانيه عند الائمه في الزمن اللي احنا فيه ده واكيد حضراتكم لاحظتوها في المساجد انه ما يجي يكبر للقيام او للركوع او للسجود او كده يقول الله اكبر هذا فساد التكبير جزم الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده مش غنى هو سمع الله لمن حمده لا لا ده غنى ده مش مش تكبير ولا سجود ولا ركوع ولا فينبغي على الامام انه يحسن التكبير ويحسن التسبيح في الركوع وفي السجود دون ان يزيد عن ثلاثه عشان يقدروا الناس الورس عايز يصلي هو زي ما قلت لحضرتك بخمسه بعشره يصلي وقصه التكبير دي قصه مؤلمه جدا وما اعرفش محدش علمها لهم الظاهر آه انه التكبير جزم التكبير يجب ان يكون بصيغه جازمه حازمه قصيره لانه ده زي الامر فانت حد يدي امر ينغمه ما ينفعش ما يبقاش امر يعني قال الإمام الغزالي إنه في ناس سبحت عشرة وناس كذا قال وذلك حسن ولكن الثلاثة إذا كثر الجمع أحسن فأما إذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر إذا أنت بيصلوا وراك ناس تمتأكد عارفين دول زي إيه زي اللي بيروحوا يصلوا التهجد في رمضان الصلاة اللي بتبدأ الساعة واحدة دي ده جاي عايز يصلي بجزء بيصلي بجزء في الركعتين فجزء في الاربع ركعات خلاص ده صلي له زي ما انت عايز اما اللي جاي يصلي القيام العادي ده صلي له صلاه سهله خليه يروح شغله يعني. الامر الثاني انه ينبغي للماموم ان لا يسابق الامام اللي قلته قبل شويه يسابق الامام ان لا يسابق الامام في الركوع والسجود بل يتاخر فلا يهوي للسجود الا اذا وصلت جبهه الامام الى الارض. هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعا مش مجرد ما يقول الله أكبر تكون انت سبقته استنى لما تشوفه ركع تنزل انت تركع لما يرفع ويستوي واقفا ترفع انت لما ينزل للسجود ويستوي ساجدا تسجد انت وهكذا وقد اختلف في اختلاف لطيف هنا آه أولا في الحديث المتفق عليه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض هو رفع سمع الله لمن حمده وقفوا الناس وقفوا ما فيش حد بيتني ظهره استعد للسجود إلا إذا وضعت جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض اقتداء به عليه الصلاة والسلام طيب قال اختلاف جميل هنا قال هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ينتظر إذا سمع رجل دخلة سمع نعال وراه سمع حد بيدخل الجماعة أو المسجد ينتظر حتى يدركه فيدرك الركعة لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركت صلاة وإدراك الركعة يعني يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة مطمئنا مش كروته يعني وهو مطمئن ركوعا مستوي ظهره ومستوي قوامه فهل الإمام إذا سمع رجل وراه ينتظر ولا ما ينتظرش فالناس اختلفوا قالوا الاولى قال الامام الغزالي يعني الاولى ان يكون ذلك مع الاخلاص فلا باس به مع الاخلاص يعني ايه يعني مع حسن اخلاص المرء وتاكد الامام 
خلاص الامام متاكد انه بيعمل كده رعايه لصالح الماموم اللي هيجي يلحق الصلاه مش بيصلي وراه ملك فلما سمع رجلين الملك او حاشيه الملك ام طول في الركعه بيصلي وراها وزير بيصلي وراها امير ام يطول في الركعه عشان يلحقوه لا ده نفاق ده يفسد الصلاه لانه رعايه حق المخلوق في الصلاه يفسدها احنا هنا بنرعى حق الخالق سبحانه وتعالى فاذا اطال ركوعه من اجل الناس من اجل الداخلين متاخرين دول لكي تصح صلاتهم فهذا حسن ده اللي مع الاخلاص اما ان صلى من اجل او اطال ركوعه من اجل ملك او ذو سلطان او ذو نفوس فهذا كلام لا يصح قال كمان قال دون ان يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين اللي بيصلوا وراه ما يحسوش انه طول 10 تسبيحات، لا تسبيحه تسبيحتين لغايه الثاني ما يلحق يدرك تسبيح، انما لو وقف دقيقه ما ينفعش، يعني يشعروا بالتفاوت وهذا التفاوت لا يصح، قال والمساله الثالثه ان لا يزيد في دعاء في دعاء التشهد على مقدار التشهد. كان لي صديق موجود في امريكا الله يكرمه ويجيبه بالسلامه، موجود بصفه دائمه يعني، كان يقول لي انا بخلص تشهد مره وارجع اقولها مره ثانيه، وارجع اقولها مره ثالثه، والراجل لسه ما قالش السلام عليكم ورحمه الله، فبقيت اقعد ساكت بقى بس طبعا لما هو بيقول لما اقعد ساكت بسرح في شغلي وفي مشاكلي وفي مهامي وكده ف ده من خطا الامام صيغه التشهد معروفه وهي ثلاث اسطر ولا ثلاث اسطر ونص هتقولهم في دقيقه ونص دقيقتين وتسلم هو طبعا الامام مش بيقعد ساكت الامام قاعد يدعي بقى وهذا موطن للدعاء جايز بس لما تبقى تصلي حضرتك لوحدك لما بيصلي وراك ناس لازم تخفف تقرا صيغه التشهد فقط وينبغي على الامام في التشهد الا يخص نفسه بالدعاء فما يقولش اللهم اغفر لي، ما يقولش اللهم ارحمني في التشهد، ما يقولش يا رب اعمل لي وخليني لا، انما يجمع الدعاء للمسلمين كلهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعافنا وعفانا الى اخره، كله بصيغه الجمع لكي يعم من خلفه من المصلين. قال وينبغي عند التحلل من من الصلاه اللي هو في نهايه التشهد بيقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ينبغي ان ينوي التسليم على القوم اللي بيصلوا وراه وعلى الملائكه اللي عن يمين وشمال قال ده من اداب الامام الامام ينبغي له ان يكون فاهم ان وراه بني ادمين يقول لهم السلام عليكم ورحمه الله زي ما جنبه ملائكه بيحصوا يحصون عليه صلاته فيسلم على الناس ويسلم على الملائكه دي تكون نيته مش نيته انه بيسلم علشان يخلص من الصلاه لا مش عايزين نخلص من الصلاه احنا نتمنى ان نصلي طول الوقت بس ما ينفعش يعني وبعدين قال ثم ينصرف الامام حيث شاء عن يمينه او عن شماله ممكن لما يسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يقوم عايز يمشي من هنا ويقعد في حته ثانيه عشان يصلي السنه يقوم يمشي من اليمين قال ينصرف حيث شاء عن يمينه او عن شماله ولكن اليمين احب اليه طبعا ده من القاعده العامه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليمنى في الامر كله وبعدين قال عن القنوت ورفع اليدين في الدعاء قال انه رفع اليدين في الدعاء كله مشروع والحديث اللي موجود هو بيقول عنه الغزالي انه ان صح هو الحقيقه يعني في كلام كتير فاللي عايز يرفع يديه في القنوت يرفع اللي مش عايز يرفع يديه في القنوت ما يرفعش كذلك الدعاء والامام بيخطب يوم يوم الجمعه على المنبر في علماء بيقولوا لا يجوز رفع اليدين في الدعاء وفي علماء بيقولوا من السنه رفع اليدين في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه حتى بدا بياض ابطي فرفع اليدين من الداعي موجود في السنه ومنصوص عليه ما فيش مشكله، من المؤمنين عليه اللي بيقولوا امين امين يرفعوا ولا لا؟ في خلاف والامر محتمل ولا يعني لا يقتضي كبيره مناقشه. 
بعد كده انتقل إلى الباب الخامس في فضل الجمعة فضل الجمعة صلاة الجمعة يعني وآدابها وسننها وشروطها أنا حاول بس مسائل المهمة فيه لأنه الآداب والسنن والشروط دي مسائل مختلفة باختلاف المذاهب والكلام فيها كلام فقهي ليس على شرطه في هذا الكتاب يعني أولا قال اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصص به المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إليها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا يجوز مش بس البيع قرآن أذروا البيع عليه لأن البيع أهم حاجة في مكسب وخسارة وأنا حقتني حاجة والرجل حياخد فلوس فدي تشغل الناس فعلا نص على أهم ما يشغلهم وهو الكسب والخسارة إنما هو تنبيه على سائر الأشياء الأخرى والله الأخ الإمام المؤذن أذن للصلاة وأنا أعداء رجلنان أما خلص بس الوفيات عشان عشان لو عندي وجب عزاء لا يا حبيبي لما ترجع بقى الوفيات دلوقتي الإمام أذن الله أكبر تمشي للصلاة ما تتخرش عن الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح من ترك الجمعة ثلاثا يعني ثلاث جمعة وراء بعض من غير عذر طبع الله على قلبه ولذلك أنا بخاف أوي على الناس اللي بيجدوا لأنفسهم أعذارا ما يرعوش فيها صلاة الجمعة يختم على القلب أو يطبع على القلب وفي رواية صحيحة فقد نبذ الإسلام وراء ظهره كأنه خرج من الملة والعياذ بالله فترك الجمعة بغير عذر ناس كتير يقول لك أصل الأئمة دول ما بيخطبوش أصل الأئمة دول بيروح وقت الصلاة مش عاجبك الخطبة هتتجنن هتموت لو سمعتها روح قبل ما, ي... ما وقت الدعاء احضر الدعاء الدعاء ما فيهوش حاجة خطب سياسية ما تحضرش خطبة سياسية احضر الخطبة الدينية اللي هي فيها الدعاء ما تحضرش يا سيدي أدرك الركعتين لكن أن يترك المرء الجمعة تماما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تركها ثلاث مرات وراء بعض بغير عذر طبع على قلبه طبع على قلبه ده أخطر من الكفر والعذ بالله وفي الرواية الثانية أو في الرواية الثانية فقد نبذ الإسلام وراء ظهر فانتبهوا الرجال طبعا الكلام ده للرجال لأن الجمعة للنساء سنة إنما للرجال فريضة فيجب على من يصلي الجمعة أن يصليها ولا يتركها لألا يقع في هذا الوعيد الشديد قال الإمام الغزالي وأنا يعني متاسف أن قال التعبير ده قال وفي الخبر وحيقول الحديث الحجي ده ما ينفعش يتقال على الحديث الجاي ده في الخبر لأنه حديث متفق عليه المتفق عليه يعني في البخاري ومسلم كلمة في الخبر دي احنا بنقولها على الرواية الضعيفة على الرواية اللي في كتب السنة اللي أقل درجة من الصحيحين على الرواية اللي فيها كلام اللي عايزة تبقى حسن لغيرها أو صحيح لغيرها إنما الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم ما ينفعش نقول في الخبر وهذا كما قال رحمه الله في أول, أول الكتاب وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاء بضاعته قليلة في علم الحديث الخبر إيه؟ الخبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه فهدان الله تبارك وتعالى إليه وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم فهم أول الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع الحديث تالوا روايات كثيرة جدا أصله قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة في سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات طيب اختلفوا ليه بغيا بينهم 
اختلفوا ظلما وعدوانا دول يقولوا يمنى احسن ودول يقولوا يمنى احسن دول قالوا السبت احسن ودول قالوا الحد احسن فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا النص القراني بان النصارى واليهود طلب منهم يوم الجمعه فلم يهتدوا اليه لم يهتدوا اليه يعني كفروا بالطلب وراحوا ناس خدوا السبت وناس خدوا الحد قال فهدانا الله هداهم الله فنحن اخر الامم ونحن اولهم حسابا يوم القيامه والناس لنا تبع عيدنا يوم الجمعه وعيدهم يوم السبت اللي بعد الجمعه وعيدهم يوم الحد اللي بعد الجمعه لذلك اللي بيقولوا اول يوم في الاسبوع الاثنين ده الكلام ده غلط واللي بيقولوا اول يوم في الاسبوع السبت الكلام ده غلط اول يوم في الاسبوع بتاعنا الجمعه لانه هذا هو يومنا هو يوم عيدنا وياتي بقيه الايام بعد كده فانما طبعا المعاني دي غايبه عن الناس للاسف يعني ف... والحديث ده متفق عليه عن ابي هريره ورواه مسلم ايضا عن عن حذيفه فهو حديث يعني ليس فيه اختلاف. في بقى اخبار وروايات كده ما يعني طويله عريضه اغلبها لا يصح فمش هنتكلم فيها. بعد كده ذكر الامام الغزالي شروط صلاه الجمعه ودي مسائل فقهيه. أدبها على ترتيبها في العادة والاستعداد لها يعني في العادة الجمعة بتبدأ بأن الإنسان يغتسل اليوم الجمعة فهو قال لا ده ما يغتسلش بس الجمعة ده يغتسل الخميس بالليل كمان ويغسل هدومه وينظفهم الخميس بالليل وينام عاقد العزم على أنه لو صحيح يصلي الجمعة كلام يعني كلام حلو لكن ملوش أساس يعني آه وبعدين جاب الآداب والسنن التي تعم جميع النهار يوم الجمعة قراءة القرآن حضور دروس العلم التصدق آه إكثار الخيرات كل ده يوم الجمعة حلو لأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام آه وبعدين المسائل تعم بها البلوى السجود السهو والتأخر عن الصلاة وفوات الصلوات بعضها ومسائل كثيرة كلها فقهية وليست مسائل متعلقة بمفهوم هذا الكتاب أو بموضوع هذا الكتاب بعدين ذكر النوافل بأنواعها السنن وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحبات وهي ما فعله مرات وتركه مرات فعله بغير مواظبة عليه ده يستحب فعله والتطوعات وهي ما سوى ذلك إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات وتركها وإما يكون أمر بها ولم يفعلها ولا مرة فهذه تطوعات من شاء أن يتطوع فلا يتطوع في غير الأوقات المنية عنها يعني زي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وما إلى ذلك مثال ما أمر به ولم يفعله الحديث الوارد في ركعتين قبل المغرب هذا الحديث فيه كلام طويل عريض لكن على فرض أنه صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصليهما فالعلماء ضربوا بمثل لما امر به ولم يفعله فقالوا هذا يتطوع به الانسان هذا لا يعتبر سنه هذا تطوع يعني من النوافل يعني وبعدين ذكر اوقات الصلوات في اليوم وفي الاسبوع وفي وفي السنه الصلوات ايام الاسبوع كلها باطله ليس فيها ولا حديث صحيح صلوات السنه اربعه اثنين باطله واثنين صحيحه الصحيح هو صلاه العيدين وصلاه التراويح في رمضان والغير الصحيح صلاة النصف من شعبان وصلاة الرغائب في رجب طبعا يعني ناس طيبين أهل العبادة بيكلموا عنهم أنهم الحديث وإن كانت ضعيفة لا تنفي الوجوه لا تنفي جواز عملها وبتاع ده كلام كله كلام كله يعني ربنا يسهل لهم فيه لا يصح والواجب أن الإنسان يقتصر في العبادة على ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن من قواعد أهل السنة والجماعة ألا يعبد الله إلا بما شرع لا يجوز أن يعبد الله بشرع من عندنا 
ووجود حديث ضعيف عن نوع من انواع الصلاه او نوع من انواع العباده لا يسوغ فعله. الناس طبعا بيشككوا في الكلام ده يقول لك هل هو ضعيف في نفس الامر لو قلنا بذلك يعني ضعيف في الحقيقه ولا ضعيف بس في نظركم يا محدثين؟ لو قلنا ذلك لهدمنا السنه كلها لان احنا السنه كلها واخدينها من روايات المحدثين فاذا اسقطنا روايه المحدثين لبعض الاحاديث وقلنا لا ده الضعف مش معناه نفي الجواز لا الضعف معناه نفي الجواز لان العباده لا تكون الا بما شرعه الله عز وجل الكلام اللي بقوله ده في ناس كتير بتقول عكسه فالمسلم يختار لنفسه لكن انا اختياري ان الله تبارك وتعالى يعبد الا بامر شرعه في قرانه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر بعد كده النوافل لاسباب عارضه زي صلاه الخسوف والكسوف والركعتين بعد الوضوء وتحيه المسجد وركعتين بين الاذان والاقامه ونحو ذلك وكلها يعني فيها احاديث بعضها يصح وبعضها لا يصح واغلبها احاديث يعني بين بين يعني اقصاها يكون حسن ما فيش فيها حاجه موجبه يعني انما هي نوافل الانسان يعملها ياخد بيها ثواب يعني بس بنيه الثواب مش بنيه انه دي سنه مؤكده تتبع السنه المؤكده تتبع هي النوعين الاولانيين اللي عملهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاوقات او اللي عمله في بعض الاوقات دون بعض الباقي نوافل يؤديها الانسان تطوعا ويطلب عليها ثواب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله السبت القادم هنبدا في كتاب اسرار الزكاه كده انتهينا من كتاب اسرار الصلاه وهو الربع الاول من وهو الكتاب الاول من الربع الرابع من الربع الاول متاسف هو الكتاب الاول من الربع الاول من احياء علوم الدين الكتاب الثاني كتاب اسرار الزكاه هنبدا فيه الاسبوع القادم باذن الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك